Слушай, а правда, что ты строитель? Да. А, прям вот а, насколько? А, настолько, что я отучился на инженера, а, осознанно причем, и пошел работать 6 лет. Я не совсем строитель, прям ну, в то, что я прям строил. Uh-huh. Но я проектировал, я осуществлял технический надзор, то есть это когда приезжаешь на стройку, смотришь, что сделали все по твоим чертежам, что ага. нигде строители не накосячили, делаешь там замечания или еще что-то. Это И... речь о квартирах или домах? Это о мостах. Моста. Да, вот, то есть это транспортные развязки в Москве, это... Какие-то искусственные сооружения, типа там трубы водосточные uh-huh. и так далее. Не дома, то есть я не учился на проектировщика домов. Там есть небольшие разницы, ну, небольшая разница, там разные СНИПы, ГОСТы. В целом, одна из веток была развитие, конечно, идти в проектирование городских сооружений, называется ПГС. Но я пошел вот в мосты, и 6 лет я проектировал мосты, начиная от того, что я чертил руками, там, знаешь, как у нас джуниор-разработчик, там есть джуниор-проектировщик, который эти чертежи складывает. Слушай, это же ответственность большая, нет? Да. Мосты. Да. Я... Короче, то есть ты понимаешь все, вот как там Golden Bridge работает, все вот эти канаты, да. что они держат, в какой, да. какой ну, там, там тоже есть свои направления, как там, давай я буду сейчас переносить там, условно говоря, чтобы всем было понятнее на э, IT-сферу, там тоже есть разные коды программирования, C-Sharp, Java, там есть вантовые мосты, есть бетонные мосты, есть металлические мосты, и это, в принципе, разного направления проектировщики. Uh-huh. Каждый со своей особенностью, но в целом, как бы все равно ты можешь э, говорить на одном языке между собой, э, просто с некоторыми спецификами. То есть, погоди, я правильно понимаю, что вот есть чувак, который понимает, что вот длина моста такая, мне нужно вот тут опоры такие, там, или канаты такие, да. что-то такое, материалы такие, это все будет весить вот столько-то. Да, да. И это все ты. Ну, или в там... бетонных мостах, да. Вот если мы там по заказу получаем, что нам нужно построить бетонный мост, я там сходу могу сказать, что там опоры должны стоять вот на таком расстоянии примерно. Вот. А, Причем там первый пролет должен был быть 15, потом 30, потом снова обязательно 15, иначе там расчет не сойдется уже впоследствии, когда. Вот. А чувак, который работает с вот этими огромными вантовыми мостами, скорее всего, тоже так же скажет примерно на вскидку прям сходу. Ты знаешь, я задал вопрос, когда я, конечно, хотел подвести к тому, что а потом ты типа пошел, ну, ага. войти, и это совсем другое, но вообще, чем дальше я об этом слушаю, тем меньше это кажется совсем другим. А, Потому да. что на самом деле, ну, типа, похожая штука. Ну, там, на самом деле, даже если говорить про команды, там только это называется не команда, а бригада. Uh-huh. Бригада проектирования. Там нет бригадира, там есть главный инженер проекта, там есть руководители проектной группы и разного уровня инженеры третьей, первой, второй категории, ну и там стажеры совсем. Вот. И, в принципе, ты работаешь над проектом каким-то вот этой бригадой. Слушай, а страшно же, наверное, нет? Ну, то есть, накосячить как-то. Или это там, там супер, ну, условно говоря, 
Человечество занимается этим давно, уже там выработали кучу всяких мер, проверок и вроде как надежненько все. Слушай, ну нас, давай так, у нас СНИПы не менялись, по-моему, с 89-го или с 80 это... это строительные нормы и правила. Ага. Вот, это то, почему э, строят, и как бы когда ты там делаешь расчет, должно быть все по СНИПу. Вот. Э, и ты когда рассчитываешь, там в этом СНИПе, например, там до сих пор нужно по мосту эмулировать танковую нагрузку. То есть, что колонна танков поедет. Ну, такое, наверное, в нынешнем мире плюс-минус вряд ли получится. Не знаю, Андрей, не но тоже возможно. Вот. И поэтому там дичайшие там, запасы, коэффициенты. И в принципе, ну, прям сильно накосячить тебе не даст, потому что очень много уже всяких там программных комплексов появилось, которые помогают ну, запроектировать это все. Но в целом ошибиться, там много было приколов уже на стройке. Там, например, был, был прикол, когда в Сочи строители накосячили, и мост с двух сторон строились, и они там не сошлись на два метра. То есть, вот такого рода бывают штуки. давно было? Ну, вот, когда Олимпиада строилась. Ну, там есть выходы, там под домкратили, короче, вышли ситуации. Ну, ладно, очевидно, вопрос оттуда, а что... Че ушел? Почему пошел? Ты пошел войти или конкретно в Майнбокс или как? Не, смотри, я на самом деле Майнбокс это была последняя надежда а? запрыгнуть на поезд уходящего, на уходящий поезд. Я по бюрократическим соображениям понял, что в, там, в компании, в которой я работаю, все дальше не вариант двигаться, потому что либо ты уходишь дико в науку, ага. ну, прям становишься таком проектировщиком с углублением в научные исследования какие-то. Астронавтом, короче. Да-да-да. Либо ты идешь в управление, в менеджмент, но там, типа, тебе нужно иметь огромное количество знакомых все таки чтобы тебя там начали угу. продвигать, там, в департамент какого-нибудь строительства пойти и так далее. Ну, и, в общем, короче, мне это все было не по душе, и вокруг меня была на самом деле такая IT-тусовка. Я очень много общался с ребятами из Digital агентств, начиная от веб-студии и заканчивая какими-нибудь рекламными агентствами. И как-то это все крутилось вокруг да около. И я понял, что, ну, во-первых, это перспективное направление, сюда надо двигаться. И как начал такой pipeline, roadmap составлять, что мне сделать для того, чтобы туда попасть. У меня есть друг в Майнбоксе школьный, Антон Романенко. Uh -huh. Собственно, он меня на самом деле и затащил и в Майнбокс пригласил, и он меня в школу RMA притащил. В общем, я начал, короче, все это изучать. Я давно уже довольно читал там про стартапы и так далее. Что-то пытался самостоятельно запускать, это все не получалось, ничего никуда толком не ехало. Я пошел учиться, пошел учиться в РМА, это такая школа, где тебе, знаешь, галопом по Европе объясняют, что такое вообще ЯКОМ, такой uh -huh. курс молодого бойца. А после него я решил попробовать сменить все-таки профессию, начал ходить по совесам. Сходил в Сбербанк, в Альфа-банк, в... Что-то еще куда-то я ходил, я уж не помню. Короче, пытался куда-то войти, пристроиться. А, в диджитал агентство я начал устраиваться. И шел я продуктом, но на самом деле изначально. И 
я понял, что продуктом устроиться без опыта работы вообще нереально. Просто почти совсем... Без опыта работы продуктами. Да, 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 да. То есть ты не можешь быть джуниором продуктом, все равно у тебя хоть какой-то должен быть бэкграунд. Uh, uh -huh. А с моим бэкграундом, когда я рассказываю, как настройки там людей могли закапывать, ну, там как бы на меня смотрели, ты, конечно, классный парень, но uh, нам нужно, чтобы ты сейчас пришел и начал делать продукт. Там было смешное собеседование в Сберджайле, когда меня звали на позицию джайл коуча. Я прихожу, открываю резюме, точнее, девочка открывает резюме, она смотрит, и у нее глаза так расширяются. Она говорит, а вы как вообще сюда попали? Вот, я говорю, не знаю, меня HR пропустил. Ну, в общем, мы с ней там поговорили, тоже было весело. Она говорит, сходи поработай в стартап, потом приходи к нам. Короче, и... В Mindbox мне Антон порекомендовал, говорит, сходи, попробуй. Я пришел, в принципе, откликнулся на вакансию проект-менеджера, вот, и как-то срослось. Ну, мне, на самом деле, я даже не готовился, я приехал там после э, какой-то встречи по стройке из департамента Москвы, я приехал в белой рубашке, в, в брюках, вот, и меня посмотрели как на идиота. Тут таких не любят, кстати. Да-да-да, вот, я говорю, ну, сорян, ребят, в общем, было собеседование, и... Прошел два этапа, ну и как бы получил офер и такой, ну ладно. Причем самое смешное, если там, я тут недавно вспоминал, во-первых, как Семен мне сказал на собесе, ну я же пришел и говорю, хочу быть продуктом. Mm -hmm. То есть это, конечно, классный менеджер проект, но хочу быть продуктом. И Семен мне сказал, что в ближайшие два года такой ситуации невозможно. На самом деле ровно через два года я пересел в ДФ4. Семен очень проницательный человек. Да. Вот, и, собственно, да, пришел в Mindbox, и так началось, в принципе, уже развитие в сторону IT, и там уход полностью от каких-то строительных ужасов. И как оно? Да, сейчас. И, и классно, и, и плохо. Давай про плохое, конечно же. Про чем плохое, хуже, чем хуже. Выгораешь сильно. Ну, то есть, здесь очень много работы. Если сравнивать с проектированием, ты такой на лайте сидишь, да, ты можешь сидеть до 9 вечера. Там. Я, в принципе, привык в таком режиме работать нон-стопом. У нас тоже часто были проекты горящие. Но тут у тебя как будто больше ответственности. Ты это, бли... это специфика госзаказов, ты думаешь, или именно вот IT, не, не IT? Нет, тут ты ближе к деньгам. Угу. Ну, то есть, ответственность того, что ты, например, если брать там продукт, то же самое, выпустил какой-то какую-то фичу, она плохо работает, страдают деньги, и прям сразу существенно они ближе к тебе, uh -huh. и ты, тебе доносится это. Когда ошибка в проектировании, ты либо это об этом узнаешь через 20 лет, когда все рухнет, и тебе уже будет по барабану, либо ну, там кучу вариантов исправить это каким-то образом. Вот, там, переделать изменения, внести срочно. Это про Mindbox именно? Или все-таки прям про сферу, ты думаешь? Слушай, я думаю про всю сферу. Например, взять тех же самых э, маркетологов. Они открутят рекламу в личном кабинете Facebook и потратят миллионы рублей компании. Ну, это, там банальная это ошибка. В смысле, расскажи, как сразу. Ну, я не знаю, там, э, там в РМИ рассказывали ситуацию, когда э, чувак запустил, там, условно говоря, рекламу на огромный охват аудитории там с каким-то mm -hmm. показом частотой 
5. И вот она откручивалась, просто бесконечно сжирает деньги. С... А там, типа, нет какого-то лимита? Или... Не, ну, лимиты есть, это все надо выставить. Но, опять же, вот у нас, если ты в промо-акции, там, забомбил 100% скидку, вот. Слово про лимиты. Да-да-да, и все, и как бы у тебя на кассе... Там была ситуация у одного клиента, что две акции суммировалось, давало в скидке 80% на довольно дорогие изделия. Вот, и как бы хорошо там ответственные кассиры позвонили и сказали, что-то тут неладное творится. А так могли бы скупить пол магазина. Вот. И здесь вот это ближе ошибка, и она гораздо ты больше ответственность на себя берешь всегда. Тогда вопрос, ну а оно стоит того в итоге? Вот смотри, сейчас... Блин, я всегда был уверен, что мосты страшнее строить и напряжнее, чем вот то, что мы делаем. Знаешь, потому что классический история, типа, что ты устал, типа, за компьютером сидишь, там, 10 часов, ой, ну, ну камон, там люди вот мосты строят, ничего страшного, не выгорают. Вот, но сейчас, конечно, переосмысленно. Ну и в итоге, типа, то, получается, тут больше устаешь, там как бы бесперспективничок. И что в итоге думаешь? Ну, блин, при прочих равных, конечно, здесь круче. Но тут жи жизнь такая, она бурная, постоянно что-то меняется. Что-то ты куда-то бежишь, что-то меняется. Э Какие-то новые люди. Э ну, в общем, как какой-то, даже не знаю, как сказать, ну, веселее, что ли. Угу. Ну, то есть, у тебя нет рутины. Ну, я сам по себе такой нерутинный чувак и не люблю эту постоянную рутину. Да, там тоже. Ну, представляешь, вот там мы проектируем по нормам 89-го года, и с 89-го ничего не менялось. Вообще ничего. Нормально сделали и все. Ну, нет, не, сделали ненормально. Там, если углубляться далеко, там много подводных камней, почему это сейчас не переделывают, но ну, это вопрос вообще к политике, но мы не будем ее задевать. Это российская чисто тема, ну, что да. 89-й год. Да. Ну, например, в мире не строят. Да, сказать. например, если уезжать работать. А, у меня еще был вариант в Австралию. А, э, нормальный да, в Австралию вариант. уехать работать. Но. Там тоже много но, типа там много рисков, и на самом деле э, я взвешивал как-то решение как раз о переезде, прямо о конкретной релокации. У меня не было оффера, mm -hmm. но в целом я понимал, что туда можно двигаться. Например, российских проектировщиков классно берут в Канаде, э, плюс-минус в Штатах и в Австралии, по причине того, что там очень дорогое образование в, э, именно в инженерной сфере. И туда идут э, довольно мало людей всегда. А этот опыт переносится как-то? Ну, на... ну, в принципе, говорю, ты, у тебя же физика, она и Валерий. там, и там одинаковая. Просто нормы разные. То есть тебе что нужно изучить? Это изучить просто нормы другого государства, uh -huh. по которым они строят. Там вот есть европейские нормы, они там обновляются раз в год, по-моему, -по могу ошибаться. Вот. Но в целом там уже совсем другие подходы, там они исследования проводят и так далее. А, и что-то мы ушли в сторону. Ну, я хотел спросить про... Ты, ты начал говорить про Австралию, про возможность переезда, что был, был вариант. Да, и в итоге, на самом деле, это очень сложное решение э, принять, вот так вот взять и mm -hmm. уехать. Это я, я реально восторгаюсь людьми, там, кто взял и реально переехал. Тут у тебя друзья, семья, э, квартира. Ты, это сильный скачок из зоны комфорта. Э, 
Ну и, в общем, там слишком много «но». Здесь более-менее понятней. Uh-huh. Вот. А в случае даже если не успеха, у тебя типа есть вариант либо вернуться обратно, либо попробовать там дальше все таки развиваться там, в строительстве и так далее. А там ты переезжаешь, ты, если проваливаешься, никому не нужен. Вот. Я поэтому... Ну, а, собственно, переход в IT, взвешивая, что лучше, ну, говорю, здесь лучше... Первое, потому что деньги ближе, ну и на самом деле зарплата выше, будем объективны. Причем тоже, знаешь, меня все друзья спрашивали, там из Digital Agents чуваки получали хорошие суммы, спрашивали, а сколько ты получаешь? Ну давай так на сравнение, может быть сейчас что-то поменялось, но на на тот момент, 4 года назад, главный инженер проекта получал 140 тысяч рублей. Uh-huh. Это чувак, который отвечает головой э, своей подписью. Вот если мост рухнет, первый, кому придут, это главный инженер проекта. Инженеров трогать не будут. Вот. И он как бы через него должен все это проходить, все эти решения какие-нибудь там и так далее. Там довольно сложные конструкции все-таки. И при этом такая маленькая зарплата. И поменять процессы ну, почти невозможно. Вот. При этом это самый крупный проектный институт в Москве. Ну, это Москва, тем более. Ну, это Москва, да, регион это вообще мы. И, ну, это был, наверное, второй фактор, поэтому, ты знаешь, взвешивая деньги, ну, здесь зато платят больше. Да, больше ответственность, но зарплата, у тебя качество жизни вырастает, ты там покупаешь вкусную еду и ходишь по ресторанам. Сейчас дам вопрос, попробую. Смотри, вот ты чувствуешь сейчас, что нагрузка большая, наверное, больше устаешь, больше работаешь, и как бы ответственность, вот это все. Ты чувствуешь, что это для тебя поддерживаемый режим, он масштабируемый, ты его можешь там в таком темпе там, 5-10 лет работать? Или есть какой-то внутренний пункт, что надо будет тут что-то типа, починить? Ну, понимаешь вопрос. Ну, да. Скорее нет, пока есть силы, можно бежать. А потом А потом на остров и все, как Илон Маск. Не знаю... Тебе ответить, как не знаю, наверное. Ну просто смотри, многие говорят так именно про Mindbox, но там не у всех есть опыт за пределами. Интересно, можно ли придумать что-то внутри, чтобы ну, было попроще? Или это напрямую связано с тем, что компания там без инвестиций условно развивается, с тем, что такой рынок? Ну, ты как думаешь? Ну, вот смотри, на самом деле я там начал задумываться, мне 32 почти, 31. <laughs> вот, ага. я начал задумываться о том, что там, типа, вехой такой 40 лет. Ну, вот. ага. Самое смешное, что в 29 я об этом не задумывался, а в 31 я начал задумываться. Прошло два года, и там, типа, к чему ты хочешь? Наверное, к 40 годам я не хочу так, в 40 лет я уже не хочу так сильно бежать, стараться там что-то сделать, упарываться. Я хочу больше там комфорта, что-нибудь там ездить, отдыхать, какие-нибудь инвестиции и так далее. Вот. Ну, то есть на другом зарабатывать. Не знаю, пока... Ну, короче, пока у меня очень много сил, и я не могу справиться. Откуда силы берутся? Ты от природы такой энергичный чувак, который там ставит цели, выполняет, ставит цели, выполняет? Или это как-то... Не, я просто люблю кататься на всяких штуках, там... Ноги ломать. Мотоцикл, да, вейкборд, ноги ломать. Ну, кстати, на самом деле, за все, что у меня происходило, я первый раз в жизни сломал что-то. Вот в 31 год я первый на, раз... На вейке, перелом, да? Да, на вейке. А, переключаться, то есть... 
какую-то лютую перезагрузку себе устраивает, но не там не наркотики, как это делают в этих в крупных 99 франк. Да, ну а, а, как они эти компании забыл, аудиторы. Угу. Вот. Они же там фигачат, просто у них такой ритм жизни, они фигачат много, а потом отдыхают тоже в таком же стиле, угу. как и фигачат. Вот. Постоянно перезагрузка какая-то, куда-нибудь съездить. Я там, например, летом очень люблю съездить в Калугу покататься на вейке на два дня, ты не думаешь о работе, и все, и ты отключаешься. А как это вообще работает? Я никогда ну, не катался на вейкборде. Ты вообще пробовал что-то, вот, вообще в целом, ну, там, я не знаю, не бегать там, не... ну, у кого-то бегать. Экстремальный вот. какой-то движ? Ну, Или что? ну да, наверное, экстремальный не, движ. Не, вот, ну, у меня как-то все мимо это проходит, и лыжи, и там, и всякие вейкборды, водные лыжи, все мимо. Просто там есть такая штука... С чего начать, давай? Ну, во-первых, понять, тебе нравится это или нет. Ну, ну вот то есть, например, это? вот там... Ребята у нас многие бегают, угу. и там многие говорят, там есть... Вот они отключаются во время бега. Я бегаю, и меня раздражает. Да бег сколько-то странное. Я просто бегу, и меня прям дико бесит это. Например, катаясь на вейке, там в чем кайф? В том, что ты, если не сосредоточься сейчас на катании, угу. ты упадешь, будет больно, очень угу. больно порой. Вплоть до перелома ноги. То есть, на самом деле, сломал ногу я, потому что отвлекся. Вот, банально. поэтому вот эта штука вся, там, мотокросс, вейкборд, сноуборд, она тебя заставляет не думать ни о чем, кроме тем, что ты сейчас занимаешься. С чего начать? Ну, вон мы с Люхой ездили, поехали с нами, хотя бы на серфе попробовать за доской, ой, за катером покататься. Это уже, ты знаешь, такое, типа, с утра покатался и поехал на работу. То есть, там люди катаются в 7 утра, в 6.30 утра. Там катера начинают ходить по Москве. Полный флет, флет, когда нету волн. Mm -hmm. вот, и ты на этом серфе покатался час и поехал на работу дико заряженный, потому что ты, во-первых, искупался, во-вторых, ты позанимался спортом и вообще ты перезагрузился. А это прям спорт-спорт, да? Ну, вейк ну, есть... это прям спорт-спорт. Серф это скорее расслабление uh -huh. такое, ну там не, не надо там сильно напрягаться. Ну а всякие там мотокросс, там прям спорт-спорт. Ну, вот. Ну опять же, ты вылезаешь оттуда весь такой, знаешь, весь вспотевшийся, перезагрузившийся. Вот, а начать можно, вот тебе совет, это из домашнего задания, ну ладно, не суть. Давай перейдем. Там нет формата такого, что в конце, не в начале. Да, ты мне вчера задал 3-4 штуки, я сначала сказал изи, потом подумал, что вообще... Я 7 лет еще, помимо того, что проектировал, я занимался роуп-джампингом. Это прыжки это с, с веревкой. С... Я да, строил, а потом с него прыгаю. Там эту штуку придумал чувак, который альпинист, лез в гору и сорвался. И понял, что самое страшное не лезть, а падать вниз. И он начал дико прыгать во всех каньонах. Ну, это там развивалась культура. И, в общем, у меня, на самом деле, любовь экстрима, наверное, началась вот с этого. Вот, я начал прыгать, там же вообще пипец. Чувак, я максимально этого боюсь. Вот. вот это... Я, знаешь, это свободное падение в парке аттракционов. Да, да, да. У меня все, короче, потеют часть тела, которых я даже не знал, что они могут потеть. У меня, короче, вот у меня слабость, короче, от, от пяток до да. макушки примерно. Вот. Я при том не то, что как... Вот у меня какая-то абсолютно непреодолимая слабость к этому. Я причем делаю, как правило, но я боюсь пипец. Ну, смотри, я 7 лет прыгал, и я каждый раз прыгаю, боялся. То есть мне было страшно. 
я каждый раз преодолевал себя на то, чтобы вот это совершить. Причем самое интересное то, что ты смотришь такое на здание, там, на мост, ну, вроде не страшно. Mm -hmm. Ты поднимаешься, тебе не страшно, ты стоишь. У тебя страх начинает, когда у тебя встегиваются в страховку, и надо вот, вот, вот ты стоишь на, на грани. А вот тогда у тебя появляется страх. И это, на самом деле, самый крутой страх, и там дикий вброс адреналина происходит. Ну, и на самом деле, опять же, вот это перезагрузка. То есть, ты когда стоишь на, на краю моста, ты вообще ни о чем не думаешь. У тебя нету совершенно возможности. Тебе, у тебя единственное, что нужно, это пере, переосилить себя и сказать, что тебе надо, надо это сделать, прыгнуть. Почему а надо? Не, 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 прыгал? не, не прыгал ни разу. Планируешь? Или это другое каким-то образом? Это скорее такой генштальт, который хочется а. закрыть. Я не, э, я не делаю вещи, которыми я не собираюсь продолжать заниматься. Вот, то есть я, если я прыгнул с моста, я там какое-то энное количество времени буду прыгать с разных объектов, чтобы как-то по попробовать. Ну, парашюте тоже больше одного раза можно, если... Ну, можно. мне не нравится, мне просто как-то это не, не привлекает 4000 метров, ты там летишь. Вот. Окей. Начать, кстати, с парашюта можно. Прыгал? Нет, ну я не то, что принципиально против, но как-то... Ну, я вот узнал про себя буквально недавно, лет, наверное, пять назад, что мне прям страшно, пипец. Я не, ну, как ты не можешь ну, на самом деле знать, что ты, ты боишься высоты панически, ну, потому что в реальной жизни ты не сталкиваешься с этим. А высоты боятся все. Это, да? Если люди, кто не боится высоты, которые говорят, это либо они врут, либо они психически нездоровые. Нет, знаешь, я на что ориентируюсь? Вот, короче, эти, эти аттракционы, которые супер большие американские горки, которые прям, знаешь, там большой-большой угу. подъем, а потом вниз. Я вижу, люди, они типа улыбаются, там поднимают руки, орут, но орут, как будто, знаешь, ну там, по фану им. Угу. Я в этот момент хватаю всем, чем можно, короче, кресло, вот эти штуки, и просто вот в состоянии абсолютно сжатом жду, пока меня докатит до низа. И поэтому я думаю, что у меня какой-то там повышенный страх к этому. Ну, короче, на самом деле, если начать, то вот поехали с нами с Илюхой на серфе попробовать. Илюхе очень понравилось. То есть ты, это вот домашнее задание, это что, это серф? Ну, да, попробовать серф, вейкборд, там, сноуборд, кто как. У нас вот пол майнбоксов стало на сноуборд. Я так вижу. Да, наверное, все встали уже когда давно там. Не, ну последние там два года там даже Филипп катается. А что сложнее, лыжи или сноуборд? Сноуборд. Почему? А там как потому что у тебя две ноги пристегнуты. Все такое. Ну то есть понял. Ну у тебя просто на лыжах более естественное более естественное движение. Да, ты скользишь. Во-первых, мы в школе катались все на лыжах, и ты уже плюс-минус хотя бы понимаешь. А во-вторых ты если на коньках умеешься, на лыжах будет довольно просто. Ну, там только специфику. Uh -huh. Но на лыжах трудно прогрессировать, а на сноуборде тяжело научиться, легко прогрессировать. А ты, ну, ты катаешься на сноуборде? Да. А ты просто катаешься или там прыгаешь? Не, я просто катаюсь. Мне, э, я один раз прыгнул, ударился, грудью было больно, э, и потом я для себя открыл вейкборд и uh -huh. понял, что на воду хотя бы, ну, там тоже можно переломаться, но ты хотя бы не так больно падать. То есть вот на вейкборде я стараюсь там крутиться, вертеться, какие-то сальто выполнять, а, потому что ты реально приземляешься, и вода все таки не такая больная. Сколько ты я. занимаешься? Вейкбордом? Три года. Три. Ага. Да. С периодами. Вот. Ну, так, это вот на ВНХ, ну, покататься можно где много где сейчас в Москве, благо. У нас там открылись и Строгино, и ВНХ, и Сокольники, и 
там на Новой Риге есть недалеко, и также парков очень много в России открывается. Сейчас довольно распространенный вид спорта. Мы, конечно, не как в Германии, которых, у которых вейкборд в школьной программе. Вот, но развивается. Это классно. Блин, про прыгание с веревкой с моста все равно думаю, на самом деле Это классно. Я выпускал людей. А нет такого, что, ну, там, оборвется веревка, ты умрешь, нет? Смотри, там, ну, чувак, короче, который основал это, Дэн Осман, он же разбился на этом. Вот, его там, он где-то вешал веревки, его посадили под арест. Потому что он там, ну, сейчас незаконные митинги, а его там незаконно из-за того, что он натянул эти веревки. Uh-huh. И он прыгал с одной веревкой, то есть одна веревка натянута, одна привязана к ней. Эти веревки провисели там что-то 2-3 месяца, они там были под морозом, воздействием, а он очень хотел там прыгнуть, он прыгнул и в итоге разбился в ущелье. А сейчас ребята все прыгают, там, в принципе, все перестраховано. Ну, то есть, смотри, какая вероятность того, что у тебя две веревки порвутся? Ну, 50%, ну, да. Меньше, чем одна, но все равно есть какая-то. Вот. Но и вся система сделана так, что у тебя, типа, ты прыгаешь, у тебя сначала идет нагрузка полностью на одну веревку. Если вдруг она. Это же там эффект маятника. То есть ты когда прыгаешь, ты на самом деле, у тебя, когда вся система натянулась, ты находишься в верхней точке маятника где самое высокое натяжение. И потом вниз, просто как на качелях всегда. Угу. Вот. И когда ты, в общем, находишься в самый там, либо нижний, если ты вертикально падаешь, либо если в бок в самой краевой точке, у тебя натягивается вся система, и в итоге, даже если веревка рвется, ага. на вторую веревку приходится уже не такая нагрузка. Ладно. То есть там осталось чуть-чуть совсем. Вот. Там, например, если вертикальное падение, то у тебя около земли там скорость около нуля. То есть вот она тебя оттормозила, она там разорвалась, и вторая веревка тебя просто чуть-чуть подстрахует. Ты знаешь, я, как и ты, наверное, очень верю в физику, науку и про... Знаешь, вот эти, когда учитель физики показывает фокус с маятником. Да, да, да. Когда вот он к себе шар чугунный подносит, его отпускает, и он возвращается в 10 сантиметрах от него, и он верит. Но если человеческий фактор, и какой-нибудь рукожоп, короче, не пристегнет эту веревку, и второй рукожоп не пристегнет вторую веревку, я вот. Скорее, на эту тему. Да, поэтому я прыгал только с ребятами, которым доверяю. Это, это, это немаловажный фактор. Я не понимал, на самом деле, людей, которые приезжали и такие, ого, вот какие чуваки здесь собрались, сейчас мы будем прыгать. Вот. Но, с другой стороны, мы же... я организатором просто еще был. Mm-hmm. Вот, и каждый организатор там на каждой точке, где нужно что-то делать, они попеременно. То есть, я встегнул человека... А когда он подходит к выпускающему инструктору, выпускающий инструктор еще раз проверяет его. То есть там получается двойная такая проверка. Человеческий uh-huh. фактор никто не отменял. У нас была один, ситуация, один раз ситуация, когда сам организатор там не углядел, короче, сам за собой и немножко повредился. Ну, не смертельно, но ударился, короче. Вот. Но в целом это прикольно. Мне я сейчас уже давно там не прыгал, но это, наверное, одно из самых сильных ощущений перезагрузки и вообще того, что у тебя в голове происходит. Мы когда прыгали в Питере, знаешь, такие ТЭЦ, большие трубы огромные. Вот мы прыгали внутрь нее, это где-то 80 плюс метров, и ты прыгаешь 
разбегаешься, ты не видишь, куда ты летишь, ты разбегаешься по такому деревянному э, мостику и дальше в, в конце выпрыгиваешь. Там есть классная штука, это называется точка невозврата. Вот в принципе оно, знаешь, вот эта точка невозврата, оно соизмеримо с какими-то вещами в работе, когда ты эм, ну, допустим, я не знаю, код выкладываешь или что-то там, фичу выкладываешь, вот все там, типа, на всю бету раскатываем, mm -hmm. вот это точка невозврата. Там примерно то же самое, когда ты уже не можешь сделать то, шаг назад, mm -hmm. вот, и у тебя организм еще э, говорит тебе, нет, ты не прав, а ты уже ему говоришь, поздно пить боржоль, вот, и летишь вниз. Ну и все, а потом у тебя, ну, на самом деле... У тебя такое прикольное вот это ощущение, оно несравнимое с парком аттракционов, потому что все-таки здесь у тебя ну, больше реально ощущение свободного падения. Потому что в парке аттракционов ты хотя бы пристегнут. Ну, да. И ты как-то у тебя точки опоры есть. А здесь у тебя все тело находится в воздухе. Но там в воздухе находится одна секунда. Там с 30 метров это где-то ты секунда. Ну, у тебя это вечность. Просто. Я понимаю, да. Вот. Но это самый прикольный страх, который мне удалось, наверное, перешагнуть. И каждый раз перешагиваешь. Зачем ты это делаешь? И такой... То не есть не легче знаю. вообще не становится? Нет. Ну вот именно это второе преодоление. Не, не, не. Вообще. Ну есть там отмороженные чуваки, но они все равно стоят, готовятся, настраиваются. А это... бывает, что человек такой постоял, постоял, такой, не, я... Да, бывает. И причем самое интересное, я когда... Почему это там... Не призываю, а советую там, mm -hmm. многим это попробовать. А, ребята все очень классные, это тоже экстрим-тусовка. А, они все хотят жить, они не хотят садиться за решетку, они просто хотят людям там что-то преподнести, какое-нибудь экстремальное развлечение. А, никто никогда не толкает. Mm -hmm. а, это запрещено в культуре. А, там... В смысле, буквально не толкают? Ну, буквально. Или даже там... Ну... Морально тоже нет. Не, ну морально тебя пытаются уговорить, там ничего страшного. Я там уговаривал а, людей, когда там прыгают с моста, а, спи... Ой, sorry, спиной прыгнуть. Uh -huh. То есть просто лечь, как будто, на, знаешь, у тебя сзади кровать, ты представляешь себе, и ты просто ложишься, и, ну, промахиваешься мимо этой uh -huh. кровати, вот, и тебя подхватывает. А, то есть у -у уговаривать могут, но никогда тебя не толкнут. Потому что это решение должен сделать осознанно. Если ты говоришь, нет, все, ребят, снимайте, тебя снимут обязательно. И никогда там... Вот опять же, сравнение с аттракционами, у тебя там нет воли. Представляешь, ты вот сел и все, ты должен это вытерпеть. А здесь э, ты должен сам принять решение, Понимаю, что да. тебе надо э, это пережить. И у тебя там, на самом деле, чем дольше ты стоишь, тем сильнее у тебя бьется сердце. Так... Слушай, у меня ладошки потели уже даже вот... Когда ты сказал назад упасть, я да. все уже. Но говорю, это классно, потому что вообще на самом деле все ребята в экстрим тусовке это ну там примерно похоже там на людей в майнбоксе. Это такая такая культура, то есть там за что любят майнбоксы, за то, что это какая-то ну, некая культура есть, в которую там влюбляются. А вот во всех экстрим-тусовках есть такая же культура, культура поддержки, культура mm -hmm. э, дружбы. Э, ты приходишь, и ты можешь ничего не уметь на вейкборде, э, но тебе никто, на тебя никто не посмотрит там ха-лашара, 
тебе обязательно помогут, расскажут, посодействуют, скажут, как не так, что делать правильно, а вот как доску выбрать. И ты вот, знаешь, в экстрем-тусовку можно прийти вообще незнакомым тебе, незнакомым ни с кем. Ты приходишь, просто говоришь, чуваки, хочу покататься на вейке, помогите, пожалуйста. Они тебе помогают, ты раз, два, пришел, три, потом ты уже с ними вечером сидишь там, не знаю, слушаешь какую-то музыку в парке, потом тебе ты обрастаешь знакомыми и тебя прям засасывает туда. И это очень круто в том плане, что там нереальная поддержка. На параплане ты не летал? Нет. А? Я не люблю это все. А что, вот я, грань сейчас для меня тонкая, ну там парашют, робджампинг, параплан. Смотри, есть вещи, где, наверное... Ну, короче, где ты можешь на что-то повлиять? В роб-джампинге я могу проверить, там, веревка, там, все ли правильно проверили. Тем более, там, когда я начал уже более осознанно к этому подходить, я понимал, как правильно ввяжутся узлы, то есть, какие команды хорошо прыгают, какое качество веревки должно быть. А что в парашютном спорте? Что в э, параплане? У тебя нет возможности что-то поменять, если у тебя сломался параплан. Ну, кучу. Угу. Поэтому там э, есть еще этот скайдайвинг, или как он, когда они летают вдоль скал. Такие Это вот бешеные скорости. Да, белки, да. Э, ты, ты не можешь вообще никак повлиять, если вдруг что-то пойдет не так. Угу. Вот. Допустим... Прыгаешь с моста над водой, ты хотя бы осознаешь, что даже если все веревки порвутся, тут 30 метров, я максимум что ушибусь. Вот, это максимум, что со мной произойдет. А, когда ты вот прыгаешь, у меня просто есть товарищ, он там, тот, кто меня поставил на вейк, фактически, он тоже экстремал, он еще и радиоведущий, ко всему прочему. И он мне рассказывал, как он прыгал с парашютом. Он учился, он хотел научиться прыгать с парашютом, и у него, короче, запутались тропы, и он очнулся в больнице. И он ничего не мог сделать, потому что у него закружилась голова там и так далее. На вейкборде ты контролируешь, то есть в случае, если ты там что-то не так делаешь, ты отпускаешь ручку, у тебя снижается скорость. На сноуборде тоже, если ты вдруг почувствовал страх, у тебя есть возможность остановиться резко. На мотокроссе отпустить ручку газа. Вот э, там, вспоминая Мишу Кузнецову тоже, если в повороте тебе страшно, ну ты просто убери чуть-чуть газа, у тебя скорость уменьшится. А... Миша мне наоборот говорит, что в мотокроссе, если что-то идет не так, просто газу наваливаешь. Ну, и... Блин, э, давай так. Э, когда у тебя есть опыт, да, ты, если идет не так, ты ручку газа открываешь, mm-hmm. но на самом деле у тебя идет борьба с инстинктами. Ты либо у тебя мозг говорит тормоз, mm-hmm. а там. Опыт говорит газ. Вот что победит, то и случится. И, в общем, здесь ты везде можешь хоть как-то контролировать. Ну, роуп это такое на грани. Вот прям, да, здесь... Ну, я понял, я думаю, что понял. Вот. С тем же самыми аттракционами. Тут ты тоже, в принципе, контролируешь. Ну, потому что там сертификация, доверяешь каким-то людям и так далее. Там тоже парашют тебе кто-то сложил, а вдруг он не раскроется. Есть запасной парашют. Вот как раз у товарища раскрылось два парашюта, оба, поэтому он как бы хоть как-то, но выжил, но э, в итоге он не смог больше продолжить. Он не продолжал больше, он сказал, что я все на этом закончу. Пожалуй. Можно понять человека. Вот. И, в общем, да, здесь тонкая грань. Знаешь, 
Мне один товарищ сказал, что нормальный экстремал это тот, кто знает вот эту грань. Вот не переходит эту черту. Если ты перешел, ты все, ты безбашенный уже. Вот. А если ты осознаешь ее, какие-то у тебя страхи появляются. Вообще страх это очень крутая вещь, я осознал. Ну, она нам спасает всегда жизнь, она спасает нас в некоторых ситуациях. Когда тебе страшно, у тебя инстинкты открываются, и все, у тебя внутри как будто все переворачивается, ты действуешь просто тупо на уровне твоих инстинктов. И это порой спасает тебе жизнь. Там, если ты летишь на сноуборде, у тебя вдруг появляется страх, ты тут же сбрасываешь скорость. Вот, и так везде. Это прикольная вещь, вот поэтому я там многим советую испытать вот именно осознанное чувство страха. Никогда там тебя вдруг в темной комнате испугали, а когда ты сам на это пошел, испытал его, и ты э, научился его контролировать, можно сказать, уп управлять им. Вот. И э, в некоторых ситуациях это... Блин, получается такой прям монолог. И в некоторых ситуациях тебе это помогает, потому что в следующий раз, когда у тебя страх появится, ты с ним можешь начать диалог. Ну, например, там я на машине в какие-нибудь ситуации попадаю, для меня абсолютно адекватно там, подумать несколько вариантов решения выйти из ситуации. И я это отношу все к тому, что там вот эти прыжки на самом деле позволили мне с этим страхом вести какой-то диалог. Я не впадаю в панику. Мне страшно, всегда страшно, я там боюсь темноты, мне страшно высоты, но я осознанно понимаю, что я могу его преодолеть в случае чего. Угу. В работу это хоть как-то можно спроецировать? офисную майнблоксовую или так да это скорее переходы вот между проектированием mm -hmm. в IT из менеджера проектов в продукты там везде есть страх страх того что у тебя не получится ну, то есть это, то объяс... это такой прыжок как бы. да ну, возможность сделать прыжок веры mm -hmm. я честно говорю я боюсь всегда вот даже Перейдя там в продукты, я очень долго думал, а вдруг что не получится, а, есть, а что будет, если не так, а будет ли у меня возможность вернуться. А вот, ну, короче, в, когда я пришел первый день в Mindbox, было абсолютно то же самое. Вот, и... Я первый день хотел уволиться, но я, поскольку переезжашка, типа, мне некуда уже было, ну, то есть еще и переезжать обратно тоже тупо. Вот. Я, кстати, ехал сегодня с утра и пытался вспомнить, как мы с тобой познакомились. Я не помню сейчас. Ну, в общем, на самом деле, во-первых, спасибо за то, что позвал на подкаст. Это такая, знаешь, как этап развития в Mindbox. Рома позвал на подкаст. Это правда, кстати. Ну, да, я суть. понял. А, вот, а второе, я с тобой познакомился до того, как, до, до того момента, как я узнал вообще, как ты выглядишь. Вот, я подписался на твой инстаграм ага. еще до момента, как я осознанно понимал, кто ты. Потому что у нас там Филипп, там Рома выложил какую-то фотку еще в старом офисе. Я немножко застал. Я подписался такой, ну, прикольные фотки вроде. Знаешь, такие, ну. Ну, какие-то интересные, по каким-то событиям, не знаю, там, мячик лежит да. э, на фоне солнца. Да. Они нельзя сказать, что, честно тебе признаюсь, там, суперфотографии ну, супер достойные, там, журнал National Geography. Но они прикольные, со смыслом, интересные, в какой-то культуре. Э, и я подписался и даже не знал, как ты выглядишь. Слушай, а сейчас тем более есть такой эффект. Во-первых, люди говорят, а, это ты, ну, типа, с какой-то регулярностью, знаешь, там, типа, а, вот, mm -hmm. типа, кто, ну, потому что mm -hmm. мне еще там, Лисан, типа, на аватаре вместо оружия. Uh -huh. 
А во-вторых, я замечаю, что многие люди ну, со мной общаются, как будто они меня знают, хотя мы как бы не общаемся. Ну, типа, они со мной как будто уже имеют какой-то контакт, потому что они что-то послушали, и у них есть какое-то представление, что я из себя там представляю, как я могу реагировать, и, ну, прям заметно. Может, конечно, кажется, но есть такое дичь. Это прикольно. Ну, на самом деле... Я так понимаю, подкаст это продолжение твоего инстаграма, или это две разные вещи? Я не знаю. Ну, то есть, это и да, нет. Ну, ну есть... просто для меня, на самом деле, Ром, ты немножко такой разрывающий шаблонный человек, потому что, ну, ты интроверт, и как бы ты ходишь по офису такой, знаешь, ни с кем не разговариваешь, тихий, спокойный, иногда там в трейдиках не знаю, переписываешься yeah. жестко, не жестко, ну, рабочий момент, Могу. не суть важно. А, и с другой стороны, ты разговариваешь с людьми и как бы говоришь там, давай будем как лучшие друзья, хотя объективно ты скорее, не знаю, <laughs> не считаясь меня лучшим другом, я не, считаю не тебя, я не считаю тебя в данный момент там лучшим другом, и вообще там понятие лучших друзей у меня там своеобразное, да. но э, при этом ты общаешься с людьми, вытаскиваешь их на прямой диалог, а в офисе я вот не, не наблюдал, чтобы ты так прям так, А я секрет расскажу, ты должен понять, как это работает, кстати, чтобы ты понимал, у меня каждый подкаст тоже примерно такое ощущение, как вот типа, перед каким-то прыжком. Похоже. Мне тоже страшно, на самом деле. Вот это тупо, но я реально каждый раз нервничаю, я и откладываю. Вот я тебе говорю, сейчас типа три минуты, думаешь, что я что, типа готовлюсь сейчас, сейчас типа, я просто хожу такой. Дышу. Вот. И как бы на остальные подкаст целиком это тоже такая. Типа, ну, мне некомфортно максимально, я не про этот чувак, uh-huh. мне не говорить, тем более не на публику, я очень такой камерный по своей uh-huh. натуре, вот это, там, думаешь, ты понимаешь, как это да. работает. Это то вот, есть... кстати, примерно то же самое, зачем, и, э, ну, вот теперь я осознаю, э, ты идешь за этим раз за разом, да. вот, э, вот так же, там, человек, который... Uh, ну, да, адреналин это наркотик, это явный наркотик, uh-huh. он просто выделяется внутренними органами. А потом и... просто, ну, как бы ты не можешь... Да, ну, я не уверен, что это физи... физиологически прям так работает. Почему? Да? Ну, Но я, на... я не читал просто исследования. Ну, смотри, у тебя, когда у тебя uh-huh. там страшно, у тебя выделяется э, адреналин. Uh-huh. И у тебя адреналин выделяет на... надпочечники. И, в общем, когда ты испытываешь чувство страха, у тебя выделяется адреналин, тебе хочется еще, 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 еще. Ну, короче, Здесь наверное, да. То же самое примерно. Но у меня даже на уровне там церебральном это так работает. Мне просто нач... Я... ты начинаешь думать, что-то мне как-то чего-то не хватает. Uh-huh. И можешь это отследить к тому моменту, когда последний раз тебе было вот как-то mm-hmm. так, вот. Наверное, спасибо, там что-то про меня было, Ладно. в общем, пойдет. А, давай, смотри, побежали дальше по домашнему заданию, я потом еще поспрашиваю. Окей. Okay. Давай. А, еще я выписал, а, ты меня там попросил книги, а, книги, рестораны, фишки, ну вот про фишку прыгнуть моста мы довольно пойдет. много поговорили. А, я попытался выбрать что-то там по одному из каждого направления. Я всем рекомендую канал, я давно на него подписан. The Люди, я не знаю, смотрел, нет? Это Телега или что? Нет, YouTube канал. А, нет. Лядов такой есть чувак. Вот Антона Птушкина, знаешь, который travel блогер 
А, ну, это который Орел и Решка? Да, 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 но он сейчас свой под... блог снимает про очень клевые путешествия. А, он у Дудя был, да? Да, да, да. Он про клевые путешествия, они там с каким-то товарищем на самолете летали по Европе, и он сравнивал там путешествия на машине и на самолете. Ну, то есть такого неординарный подход в путешествиях. А канал Лядов, он сумасшедший чувак. Он делает то же самое, что Птушкин, почти про путешествия, только он путешествует по диким местам. Например, он устроился юристом и поехал в Северную Корею снимать. Вот, он снял там про всю жизнь Северной Кореи с обратной обложки. Угу. Там нельзя снимать совершенно. Он снимал про эти бразильские фавелы, как там вообще живут, разговаривал с наркобаронами. Вот в таком вот стиле. Последнего видео он съездил на Сомали и разговаривал с пиратами, как они производили атаки, зачем, откуда mm -hmm. это вообще все рождается. Ну, в общем, сумасшедший чувак, чтобы так ездить с камерой по Сомали и снимать, это стоит того. А заинтересовал он меня еще до того, как момент он снимал. Я первое видео у него посмотрел, у него канал называется «Зле люди», но то есть, типа, люди. Uh -huh. У меня там была однажды мечта снимать похожий подкаст или YouTube с людьми, которые, до которых вообще невозможно дотянуться. Ну, профессии, там, условно говоря, убийца, киллер какой-нибудь. Вот, там, ну, еще чтобы это же должно быть конфиденциально как-то, uh -huh. типа. Вот. Но подумал, что не мое пока, не буду. И он снимал, у него было видео с, там, с охранником, по-моему, президента России с Путиным, и Самое запоминающееся из интервью, это было с чуваком, который был начальником тюрьмы в Советском Союзе, и он приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал, как это, как он э, подписывал эти приговоры, как он там смотрел в глаза людям. И ты просто сидишь такой, думаешь, да ладно. То есть, это вот на фоне Дудя совсем другого уровня интервью. С людьми, с которыми ты никогда в жизни даже не поговоришь, ты там их не увидишь в средствах массовой информации. Так, пока два экстремальных очень советую, давай третий. Ладно. Давай про ресторан поговорим. Я хочу, я люблю очень поесть. Я, правда, сейчас там занимаюсь спортом и контролирую все свое питание, но не суть важно. Короче, в Москве, если говорить, есть очень крутой рядышком с нами ресторан Бостон, где можно покушать, наверное, лучших креветок с Сахалина. Там чуваки каждый месяц, о, каждый день вроде встречают самолет Сахалина со свежими морепродуктами. В принципе, вечером ты там можешь покушать свежие креветки, которые вчера там были на Сахалине. Очень вкусно, все абсолютно. Он там выше, не, не сказать, что прям супер дорогой. Если туда пойти там поесть, то ты не оставишь много денег. Если там с алкоголем, но в принципе уложишься, объешься в пределах там 5000 рублей mm -hmm. на человека, ну это прям будет комфортно, обожретесь креветками, напьетесь пивом и так далее. Это а, где у нас? На Белорусской, mm -hmm. да. Там всегда очередь, причем удивительный ресторан для Москвы. Представляешь, там нету бронирования, там нельзя забронировать. И там постоянная очередь в него. То есть ты можешь прийти, не дешевый ресторан, ты приходишь, и ты час стоишь в предбаннике. Неважно, кто ты. И там, ну, если ты вдвоем пришел, скорее всего, ты быстрее сядешь, потому что там есть столики 2-3. А если ты пришел в компанию человек 4-5, вы в пятницу вечером можете часа два простоять в очереди в 
в листе. Они не бронируют, и это их фишка. Вот, они бронируют только в будне. В будне можно забронировать, и то там на определенное время, когда можно прийти. Услышал. Вот. Да. А... Тоже экстремально пока получается. Да почему? Ну, такое. А, и для меня было открытием в прошлом году, а, это не в Москве, но это была очень интересная история. Мы, в общем, были в Италии, а, мы шли по Неаполе, а, и, ну, на самом деле, весь город такой немножко грязненький, это там а, итальянский, там все, все, все отбросы живут в этом Неаполе, как говорят итальянцы. И, в общем, мы шли, очень захотелось поесть, а я когда нахожусь за границей и, в принципе, в незнакомом мне месте, я пользуюсь там либо TripAdvisor, либо Foursquare, просто открываешь, читаешь какие-то отзывы самые свежие, и в целом меня это никогда там не подводило, потому что, ну, зайти и покушать невкусно, это такое, это испорчено настроение в отпуске и так далее. Uh -huh. а, и, в общем, я смотрел у пиццерии какой-то нереальный рейтинг, и там 5000 отзывов, очень странно, и мы вроде в Италии, вроде в столице пиццы, давай зайдем. Мы заворачиваем так за угол, там буквально в 200 метрах было, для меня открывается вообще шокирующая картина. Пиццерия, где чуть ли внутри, по-моему, 5 или 6 столиков с пластиковыми стульями, с такими самыми простецкими столами, и на улице человек, наверное, 40 или 50 стоят в очереди на вход. И там есть пицце... пицца на вынос, и у этой пиццерии Мишленовская звезда. Вот. Мы такие, вау, вот это да. Мы туда заходим, мы взяли пиццу на вынос, на вынос мы простояли минут 20, наверное, в очереди. Взяли пиццу, пицца была самая обыкновенная с томатами и сыром. Это была самая шикарная пицца, которую я когда-либо в жизни ел. Вот. Такое название это у него есть? А я, честно говоря, не помню. Как, как найти-то? Да, там пиццерия типа, в Неаполе, Неаполе да, типа, она единственная. Да, ну, я потом про нее прочитал, действительно, там у меня даже была фотка, там мы зашли, там реально огромная масса людей стоит на улице. И опять же, вот там, в отличие от ресторанов, чем мне нравится, там итальянцы, они просто стоят на улице, жрут эту пиццу. Вот, и кайфуют все. Правда, что итальянская пицца, она вообще не как наша пицца? Ну, ну, типа никак не, если там пицца, если доставку, то да, никак. Там вообще на самом деле в Европе продукты другие. Ну, то есть ты заходишь в любое заведение, и вроде как даже молоко ты покупаешь, и оно другое. Ну, вроде молоко и молоко, нет, оно другое. Мне, у меня товарищи занимались, ну, сейчас занимаются крафтовым пивом, и... Он там заморачивался, летал в Германию и так далее на всякие мастер-классы. И он сказал, что у нас вода не та. Чтобы сделать нормальное пиво в России, у нас не очень хорошая вода. Я говорю, подожди, ну там же можно ее там типа очистить. Он говорит, не, не очистить. Типа нам не хватает минералов, которые там есть в европейской воде. И из-за этого там вкус пива получается не такой классный. И мы не можем сделать. То же самое с, мне объясняли с сырами. Почему в России нормального сыра нету? Причем есть крафтовые сыроварни, но не получается, потому что э, коровы едят не ту траву, э, а потом там, дают немножко горьковатое молоко. Я когда на машине приехал в Швейцарию и увидел, как коровы там пасутся, я понял, почему в Швейцарии классное молоко. Ну, там, знаешь, вот эта картинка Альпингольд, и ты въезжаешь в эту сказку, и, конечно, корова там счастлив. Ну вот примерно так. 
Вот, это то, что Услышал я записал. Красиво. Да. А, спасибо в любом случае за... Ну, а, ну, книгу, типа... давай, книгу. Ну, там все советуют эту Netflix, я еще не прочитал. Наверное, классная. Короче, книга, которая, наверное, немножко мне поменяла вообще сознание к тому, как задавать вопросы и как говорить, это «Спроси маму». Очень крутая книга, это там классика для продуктов, для всех. Там тебе объясняют, как правильно задавать вопросы, чтобы тебе рассказывали, чтобы тебе... Ну, там... Это бизнес-литература? Да, это бизнес-литература. А автор? Ну, а, там... Блин, я уже... Ну, я забыл. Концептуально. Автор. Не, оно так называется, спроси маму. Я понял. Вот, концептуально, не помню. У меня плохая имена, память на имена. Я очень классно помню цифры. Ну, это, видимо, из-за того, что у меня там инженерный склад. Не, я имею в виду, что, типа, автор, не знаю, там, продакт где-нибудь, или он кто? Нет, не помню. Ну, а что там? Что там? Ну, спроси маму. Да, там, ну, объясняется все на том, что, там, чувак хотел сделать приложение для рецептов. И объясняется, типа, как правильно, как неправильно про это приложение, ну, это про КАЗДЭФ вообще, uh -huh. там, на примере своей мамы, то есть надо не прийти и сказать, вот, смотри, приложение тебе так понравится пользоваться, а начать, а как ты сейчас записываешь рецепт, а как ты находишь нужный рецепт, а как ты, ты ингредиенты сортируешь, и из всех этих вопросов у тебя там, типа, складывается видение, как должно приложение строить. Ну, это такое прям, ну, оно меняет просто подход к задаванию вопроса. Это просто опыт или там какая-то есть подведена под это теория? Там? Не, ну, на, на примерах и... Ну, теория там обычная, а задавайте открытые вопросы. Не задавайте меньше закрытых mm -hmm. вопросов, побольше открытых вопросов. И э, сами вопросы должны быть там не про продукт э, и, и так далее. Понял. Я после нее мы решили делать проект, почти там примерно схожее было. Я... Короче, мы решили сделать проект, аналог, я не знаю, знаешь, что это сделано.ру. Это комплексный ремонт под, это, в квартиру. То есть ты сделал, заказываешь просто, говоришь, вот хочу ремонт в своей там, n метровой uh -huh. квартире. Они тебе приходят и делают просто в едином стандартном стиле, ты прям стиль выбираешь на сайте. Это удобно, ты что, заказал через там... Два месяца тебе готовая квартира с кухней совсем, ты вообще не заморачиваешься, можешь уехать на Бали пока. И мы что-то развивали эту тему, и я начал каздевить, и я каздевил людей в Леруа Мерлен. Ну, то есть я подходил, смотрел, как чуваки ходят, выбирают строительные материалы, я выяснял у них, что у них болит. Это вот на стыке, когда я еще там не пришел в Майнбакс, знаешь, стройка и IT как-то вот рядышком было. Вот, много интересного там про Леруа Берлен выяснил, оказывается, у них там магазины сделаны для мужчин и для женщин, вы типа должны разойтись направо-налево, а потом сойтись на обратной аллее вместе, и там всякие шуруповерты направо, всякие штуки для дома обои слева. Ну, это, в смысле, не явно, то есть оно как бы просто так сделано. Ну, как бы... Ну, нет, потом... такой, как, знаешь, типа, в магазине с шмотками, типа, man, woman. Не, да. это... Я не знаю, явно, не явно, но... Эти... 
что сотрудники Леруа Мелен говорили, что это типа задумано специально. Не знаю, правда это или нет, но... Ну, я понимаю смысл. Ну, потому что, на самом деле, я наблюдал очень много ситуаций, этим ремонтом было весело, когда там с правой стороны спрашиваешь у людей, там такая женщина смотрит, думает, когда он уже свои доски выберет. Вот. А с левой стороны мужики стоят такие, ну, что там обои, ну, какая разница, белый и белый. Вот. Услышал про книжку, спасибо. Слушай, вопрос хотел вернуться немножко. Смотри, ты мало того, что стал продуктом, ты еще и пересел в команду разработки. Насколько разработка внутри отличается от того, как ты думал, что она работает, и ну, вообще, как, какой вот на эту тему experience? Ой, сам... Мне вот это всегда интересно, потому что разработка, она как бы варится внутри ага. довольно много, и ага. редко удается кого-то, типа, запустить. Ну, я считаю, что я перешел на темную сторону. Вот, ну, знаешь, основное это, ну, понимание, наверное, по срокам, что ли, почему это нельзя сделать здесь сейчас быстро. Ну, типа, ну, потому что это там может затронуть всякую инфраструктуру, какой-нибудь dark matter вскрыться, и у тебя там даже может баг превратиться в то, что у тебя там, блин, хвост тянется хрен знает куда, вот. Ну, допустим, я не знаю, там, во фронте какую-нибудь штучку поправить, оказывается, у нас на бэке работает по-другому, оказывается, вообще, это задумано, потому что там есть какой-то сценарий, который так должен работать, и ты такой понимаешь, что вроде кажется, это баг, а там на бэкэнде это там инфраструктурно так заложено. Я сейчас не приведу там точный пример, но в целом... Сейчас, ты спросил, чем отличается, да? Я попытался открытый вопрос задать, как угу. надо. Типа, что-нибудь про это расскажи. Ну, например, понимание больше стало, я так понимаю. Ну, понимание, почему да. Почему так? Медленно, скорее, почему так? Почему? 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 А невооруженным взглядом есть что-то такое, что, условно, в команде разработки там слабее, чем в команде менеджеров было? Или что-нибудь в этом духе? Ну, там, люди в среднем, например, менее там, дисциплинированные. Или, там... Слушай, ну, тут про дисциплинирование в Mindbox вряд ли стоит говорить. Почему? Ну, мне кажется, плюс-минус все дисциплинированные, там, самостоятельные и так далее. Мне кажется, все раздолбаю, наоборот. Ой, да ладно, ну, нет. Мы раздол... Слушай, культура в Mindbox, я понял, что она вытеснит раздолбаев рано или поздно. Ну, а причем самое интересное, что это вытеснит не... Неопределенный человек, вот э, меня там друзья спрашивают, а в чем прикол? Я говорю, у тебя просто вы, общество отторжение будет. Вот. У нас там были у менеджеров примеры, когда мы людей там, ну, тот же самый Пухов. Ну, слушай, это ладно. Он еще засудит тебя, кстати, за то, что ты упомянул его сейчас. А я же не упомянул, я же сказал тот же самый. А, тот же самый, да. Я же детали. Условно, я понял, да. Да. А, не упоминал. Короче, а, как таковой концептуальный... Ну, команда разработки, она более интровертна. Ну, то есть, там люди интроверты, они более, там, не знаю, в себе хотят... Сейчас прям будет на грани, мне давай, тяжело давай, говорить. Давай. А разработчики все равно мало слушают подкасты. Не, я не про разработчиков, я сейчас менеджеров а -а -а. чуть не обидел. А на них тебе уже плевать. Не, они говорят мне еще что-то. Смотри, 
Блин. Я, ладно, буду открыто говорить. Давай, Я да. хотел сказать, что там разработчики более умные. Это у меня просто в голове. Я пытался это нормально обрисовать, у меня немножко не получилось. Ну, это, блин, это опять своя специфика. То есть, ну, менеджеры клево, круто управляют там проектами, ведут разговоры с клиентами. Если взять разработку, то там больше э, людей с э, ну, инженерным складом ума. Мне это ближе, наверное, по характеру. Э, ну, когда ты разговариваешь с... Короче, это все из проектирования идет. Когда ты э, разговариваешь с человеком, ты понимаешь, что, что он инженер. В, mm -hmm. Тут неважно, ты, он инженер-программист, инженер-проектировщик или еще какой-то инженер. Э, у, у тебя майнсет э, такой, что ты там, э, допустим, смотришь на какую-то, блин, как пример привести, на палку, условно говоря, вот мне один раз друг задал такой вопрос, и он, это тест, типа инженер, не инженер, там такой был проход и палка, и рядом висела колонка, он говорит, как вы думаете, зачем эта палка, вот, все сидят такие, думают, ну не знаю, там что-то декоративное, я говорю, там провод проложен, вот, он такой вот сразу видно, чувак, типа, с инженерным образованием додумался, я говорю, спасибо, такой у тебя классный тест. Короче, совершенно разные вещи, их нельзя сравнивать, что было лучше, что было хорошо, не, не скажу. Да и ладно. Ну, нет, это... Попробуй посидеть в менеджерской команде, никогда не Я пробовал. хотел всегда, но что-то всегда были какие-то другие дела. Я хотел и проект вести, попробовать, причем я, знаешь... У меня были там коллеги, которые да, пойду вести проект, типа, смогу. Я был уверен, что я не смогу первые там типа недели, потому что я мало что знаю на самом деле, как пользоваться продуктом, то есть как ребята реально делают. Мне было интересно, но что знаешь, всегда ты Саша говоришь, такой, а может я попробую там типа месяцок проект провести, он говорит, может ты рассылки поделаешь и как бы не случается. Ну и на самом деле там в реальности все это не так просто на самом деле, мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, меня не примет, например, команда. Ну, в, в том плане, что, знаешь, а смысл меня обучать, если я там на месяцок вот подсел, ну, там, помогать? Мне кажется, это довольно рискованная тема, потому что... Да нет, я не в плане введения а, проекта. А, посидеть просто в, физически? В, в атмосфере, да. Зачем тебе, ну, э, смотри... Вести проект, возможно, только нужно там, консультантам по внедрению просто тупо почувствовать. Там разработки, ну, мне сейчас так кажется, что больше через всяких продуктов нужно доносить вообще, что они делают для клиентов. Вот. Потому что там иногда это страдает. Ну, то есть вы пишете код, а вы не понимаете, для чего это вообще концептуально, вообще в целом во всем продукте. Да. Если там, особенно там тот, тот же самый DevCore, вы типа внутри инфраструктуру делаете, а в итоге как это там типа влияет глобально на продукты, на бизнес, кому вы там помогли сильно, ну, может быть, не... я могу ошибаться. Так, погоди, погоди, а месседж такой, что нам нужно до нас доносить, да. или что нам, наоборот, нужно вам рассказывать, почему мы считаем, что это важно? Вам, им. Это... Короче, кому инфы не хватает? Разработчикам. То есть, нужно как Типа, условно, нам больше ходить на демо-менеджеров, чтобы понимать, что происходит. Да, на демо-менеджеров оно не... 
Она что то, тоже не, Я не понимаю пока. Я не знаю точного ответа, но я, я осознаю, что я вот в команде стараюсь донести, ага. там, сколько запусков мы сделали, какие клиенты вообще интересуются нами. И как-то, я не знаю, может, мне там ребята зафакают, как-то это все-таки влияет. У меня там на доске написано план-факт запусков. Как-то больше про бизнес. Вот в разработке этого там сильно не хватает. Интересно, а будешь ли ты сильно разочарован, если поймешь, что есть люди, которым это не важно в разработке? Есть люди, которым это важно, да, и им было бы полезно. Но вот представь, что есть чувак, а я думаю, что он есть, или там их несколько, которые им реально это не интересно. Ну вот. Они не будут от этого лучше работать и там хуже работать. И вот как бы это, ну... Да нет, так же, как нет. тебе, наверное, не очень интересно, что, не знаю, что вот мы что-то запустили, это повлияло там, на экологию вот так вот. Ну, влияние всего на все есть. Условно говоря, вот мы сервера запускаем, а от этого там типа, электричество потребляется. Тебе же все равно, по большому счету. Да нет, наверное, не расстроюсь. Ну, у каждого своя мотивация. Я ну. просто вот, как у меня тоже... Мне не очевидно, что... По факту, что по факту людям будет интересно. Здесь, наверное, Хотя нет правильного ответа. Люди очень как... разные, на самом деле, правильный ответ. Да, со всех сторон. Ну, так же, как нет правильного ответа, что лучше команда менеджеров или команда разработки. Я вроде не задавал такого. Если задал, то сорян. А, значит, я его так понял. Но, типа, нет, я осознал вопрос, что изменилось, когда ты пересел, и в чем отличие. Ну, мне было интересно, знаешь, этот эффект иностранца. То, что вот когда ты садишься куда-то, устаканишься uh -huh. штуку, но ты сам еще не в струе, и ты можешь какие-то штуки заменять, и вот. И при этом не совсем то, когда разработчик из другой компании садится. Потому что все-таки разработка, особенно там современная, но она типа гомогенная, достаточно там все на одном языке говорят, и большого шока нет. А вот когда прям условный Саша uh -huh. садится в команду разработки, там, наверное, какой-то. Ну, Саша просто разработчик тоже. Uh -huh. А ты как бы строитель, mm -hmm. поэтому интересно спросить. Да, строитель. Короче, нет, ничего такого нет, то и ладно. Эффекта сильного не ощутил. Ну, короче, нет. Да и, и в принципе, все равно. Не, было... не могу прям аргументированно ответить на этот вопрос. Все равно что-то ответил на самом деле там. Mm -hmm. Прошелся по менеджерам, это всегда приятно. Мои вопросики прям кончились, вопросики, вопросики. Если у тебя какие-то есть, можешь что-то задать. Либо mm. можем музыку включить. Ты Нет. меня не дослушиваешь, я знаю, там в конце музыка есть. А, да? Слушай, не дослушиваю, на самом деле, вот ты не думал, чтобы поменьше сделать. Вот сейчас я объясню, почему. Игорь Калиновский сказал, что до твой же, Ром, там подкаст слушают там на беговой дорожке. Вот я на самом деле ровно так же слушал игры. И осознал, что я дослушал ровно, когда я закончил заниматься. А это там, типа, час пятнадцать. Да, обычно так и бывает. Это, пожалуй, медианно и даже меньше, а, час пятнадцать. Да? Ну, Ты знаешь, тут два ответа. Во-первых, есть люди, которые говорят, ты не хочешь подлиннее, вот не шучу ага. сейчас. Типа, и ты не можешь ну, слушать как бы всех. И в итоге я никого не слушаю, на самом деле. Зависит от гостя, ну, давай вот с тобой представим, тебе было бы, насколько тебе было бы прикольно, если тебе там 40 минут сейчас сказал, типа, все, Андрей, спасибо, про парашют и хватит, нам еще нужно успеть вот это, это и это. Ну... Не факт, что это было полезно прям для дискуссий, монтировать я не хочу, 
Ну да. Это вот по своей натуре длинная форма. Давай так, ну типа, никто не говорит, повесть могла бы быть покороче, типа, ну, могла бы быть, да, наверное, но она там 900 страниц или 700 страниц. Длинная форма, она как бы такая, сколько ей нужно быть, если ты, ты можешь там урывками слушать, можешь не дослушать, это все кул cool со мной, лучше так, мне кажется, вот, если коротко. Я вообще довольно мало заморачиваюсь, к сожалению, о том, чтобы это было... Я двигаюсь из рабочей теории, что пусть она будет органична, как есть, и есть вероятность, что людям понравится, либо они что-то из этого возьмут. Это проще, чем пытаться, не знаю, учесть миллион каких-то пожеланий и все равно зафейлить. Mm -hmm. Ну, просто так. Mm -hmm. вот. Это скорее про лень, чем про что-то, но тем не менее. Вот. Не, ну, может быть, в этом и фишка. Да, мне наоборот, мне говорили, вот Илья, по-моему, и Валентин, они говорят, вот сейчас стали по полтора часа, это зашибись, мы как раз в зал идем, ровно полтора часа, вот эта типа тема, а до этого там что-то 59 минут, и как бы ты уже там четвертый, пятый подход, что-то сидишь, как бы грустно тебе. Вот, абсолютно по-разному люди это все воспринимают, так что... А, слушай, ты в самом начале сказал, смотри, тебя сейчас много слушают, ну, давай объективно говорить там. Я не знаю, сколько у тебя про, 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 Мало, кстати, про, я думаю. просмотров, прослушиваний. Я, опять же, не... ну, у меня, во-первых, несколько площадок, очень сложно агрегировать. Ага. Ну, мало, я думаю, что меньше половины людей реально слушают. В компании? Да. Ну, слушай, половина, это уже было бы неплохо. Это было бы неплохо, да. Вот. Мне всегда было интересно, по какому принципу ты отбираешь людей. Это спрашивали несколько раз. Я, и... видишь, я не слушал. Я понимаю, это и, и за подкастом. Я всегда не отвечаю. А. Но я могу, знаешь, типа, не ответить еще разок. Ты что-то из этого попытаешься выяснить. Я просто. Ну, у меня есть довольно бинарный критерий, интересен мне человек или нет. Угу. Но что в него входит по факту и почему именно сейчас, угу. там для меня тоже довольно, ну, как бы запутано. У меня Ой. вот есть список, условно, там, у меня Никита Прудников есть в списке ага. с самого начала. Вот у меня был первый список, ага. и там был Никита, потому что он очень там нетривиальный чувак, и мы с ним давно общаемся. Но при этом в течение там трех сезонов, с каких-то 30 выпусков, угу. мне в каждый момент времени... Я зову кого-то другого. То есть прямо сейчас мне интереснее его, типа, Игоря взять. А ты не думал, извини, перебью, ты не думал, что это страх? Ну, вот тот самый, нет? Да нет, вроде. Ну, ты опять откладываешь, откладываешь. Не-не-не, там есть Это что-то другое? Это точно же другое, там, слушай, наверное, есть случаи, где я могу Никиту бояться, но вроде нет. Наоборот, да и Саши это не был страх, типа, вот у меня Саша был, но сильно поздно. Не, там есть гораздо более сложные для меня гости, вот были с самого начала, и, ну, есть гости, я реально прям не знаю с ним, как говорить, mm -hmm. мне вроде и хочется, но, типа, я думаю, что они меня недолюбливают, например, такие тоже были. Там вот прям ближе к страху. А просто вот ты, когда формулируешь, mm -hmm. у меня вот сейчас, там, не знаю, четыре встречи назначены, условно говоря, mm -hmm. и там вот это значит, что мне за последний месяц ударило в голову, что вот этот чувак там, типа, mm -hmm. вот прямо сейчас что-то мне интересно с ним поговорить. В принципе, все. Блин, прикольно. Ну, не, не так уж прикольно, это как бы ответ не ответ. Ну, почему? Но, типа... Ну, смотри, на самом деле это прикольно, то, что у тебя, у тебя во-первых, мотивация появляется, вот, ну, сделал здесь сейчас, на самом деле, пройдя там месяц, ты бы мог там, условно, смотри, ты мог меня не позвать, у тебя пропал да, бы интерес. Да. Ну, вот, это прикольно, когда ты на интересе это делаешь, да. и из-за этого, слушай, классно. Я попробую послушать, я, смотри, 
Знаешь, как я слушаю твой подкост? Нет, свой не удалил. А это не надо вообще. Сейчас мне это важно сказать, сори, я воспользуюсь. Мне, если честно, вообще не обидно, когда люди не слушают или не дослушивают, или скипают конкретные выпуски. Это все как бы окей. Есть люди, которые, знаешь, как бы извиняющимся тоном мне говорят, знаешь, я еще не послушал, вот у тебя вышел там неделю назад, я еще пока, сори, не послушал. Это Нет, окей. Я, я, я тебе скажу важную штуку, которую, наверное, стоит точно продолжать делать, Давай. потому что так я, пос... я послушал все твои подкасты, но не послушал ни одного. Очень странная да. фраза. Я, короче, от и до ничего не слушал. Твоя вот эта разбивка по минутам, это вообще супер топ. Я иногда, по-моему, с Сашей это или с Филиппом, я слушал выборочно. То есть я прочитал твой текст, и это было очень прикольно. Она, кстати, страдает, потому что я слушаю, я расшифрован на ускоренном большом, ага. типа, и оно, типа, технология, как ускорить и тайм-коды, чтобы были правильные, типа, она не решена в 2021 году. Ага. Типа, ты слушаешь, у тебя написано, типа, 19-18. Ты, если послушаешь на, на, незамет... на, на обычном темпе, там будет, типа, 19-27 каким-то чудом. А, ну я, да, я поэтому там, там захватываю. Да, ничего с ним сделать не могу, но на самом деле это тоже абсолютно норм. Знаешь, что это Джо, Джо Роган? Нет. Ну, это типа владелец самого большого подкаста, типа в мире вообще, там, ну, он просто известный чувак, и у него подкаст там супер известный, супер, он там его за 100 миллионов долларов продал Spotify вот в этом году, mm -hmm. в прошлом, и теперь эксклюзивно Spotify. У него есть условно нарезочки на ютубе, где просто там 50-минутные моменты, и он где-то запиливал, что есть люди, которые только это смотрят. Они там подкаст, ни один в жизни, никогда вот выпуск, а там у него еще длиннее гораздо моих, типа у него там от двух до там бывает 3-4 часа, это жесть вообще. Вот он говорит, есть люди, просто только подборки смотрят, и там типа, и, ну и там заголовок, они обсуждают что-то конкретное. Вот чувак идет по ютубу, у него там YouTube автоматом может тебе тысячу часов нагенерить этих подряд. Вот, некоторые люди только так слушают. Если бы я не был ленивой жопой, я бы, может быть, даже какие-то делал там клипчики, но не про меня вообще. Вот. Когда в Клабхаус будешь выходить? А я уже. А ты уже? Есть. Но я, правда, не создал пока, ну, то есть... Ну, у меня, во-первых, Android, то есть я... Есть в Клабхаус, но я как бы не с телефона. А во-вторых, я пока... Ну, я либо... Я бумер, видимо, я не понимаю, я не понял изюминку пока. Ты... Ну, я понял, да. Ты слушаешь. Ну, я... Смотри... Короче, это прикольная площадка, это... Я единственное жалею, что придумал ее не я. У меня есть такое эго, что... Ну, ты меня просто не спросил, короче. Я готовился к этому, знаешь, и... Мне немножко обидно. Про что он Ну, про то, типа, почему ты вообще видел себя продуктом, зачем ты им стал. Так можно рассказать. Ну, не совсем, ну ладно, бог Короче, в общем... Для меня это прикольная вещь, я могу ее послушать вечером, когда и я под нее засыпаю классно под какую-нибудь комнату. А, слушай, взяли чуваки, есть подкасты и есть что там было, ну зум там условно mm -hmm. говоря скрестили. А, там мне понравилось в одном подкасте определение, что там Тиньков что ли выступал где-то, чувака вытащили из этого там лист ожиданий есть, uh -huh. вот, и говорят, представьтесь, он говорит, я электросварщик из Тулы, и он говорит, вот, короче, Клабхаус, это когда электросварщик из Тулы разговаривает с Тиньковым, uh -huh. 
Вот примерно вот про это. Блин, сейчас. Ну это, слушай, это крутая автоматическая медийная площадка для каких-нибудь панельных дискуссий. Прям вообще супер, типа, топовая. А оно именно в реал-тайме всегда? Да, всегда. Там даже нельзя записывать. Я так понимаю, что это, типа, такое видение миссии. Ну то есть это эфир, где при этом... Аудитория может вовлекаться. Да, да. Понял. Вот, поэтому я думал, может, когда-нибудь Наверное, внутри. Наверное, звучит прикольно. Я, вот. У меня был, была идея, знаешь, такое сделать. Ну, тогда еще не было Клабхауса, и я думал, условно, какой-нибудь новогодний выпуск сделать, где люди, там, типа горячая линия, да, что-то да, в этом да, духе. Но в реальности я думаю, что пока еще эффект масштаб маленький. Ну, ты ну... хочешь быть Тиньковым, чтобы это работало скорее? Нет, я к тому, что внутри Майнбокса э, просто, мне кажется, есть э, люди, которые э, боятся задать вопросы там, ну, один на один, вот там, стоя на кухне, какой-нибудь неудобный Блин, а вот вопрос. Кому? Тебе или Саше условно? Э, да всем. Ну, Потому скажу... что интроверты? И интроверты, ну и вообще, знаешь, не всегда там в офисе ты разговариваешь на какие-то определенные темы. Вот сейчас мы там разговаривали про прыжки с моста, про вейкборд, mm-hmm. еще про что-то, там, про проектирование строительства. И у человека вдруг возникает вопрос, который ни ты, ни я не зацепились, а он может там для себя выяснить. И это, мне кажется, тоже какой один из прикольных форматов, можно попробовать вытягивая вот так вот людей, кто хочет кому-то задать вопросы. Потому что, ну, опять же, на кухне я там редко рассказываю. Есть вероятность, что они в Клабхаус не зададут. Но возможно. Ну, возможно, да. Вот, мало ли там, людям интересно, как стройки процесса. Ну, то есть, он более такой живой может получиться подкаст. И поэтому там все подкастеры говорят, что там типа, убийцы подкастов, но я там сомневаюсь э, в этом. Все-таки мне... Э, я подкаст не очень люблю, на самом деле. Э, я их э, редко слушаю. Я в основном там какого-нибудь Варламова смотрю на YouTube все-таки mm-hmm. э, фоном. А подкаст это все-таки... Ну, короче, тяжеловато, как-то мне не заходит. Я не понимаю, где это слушать. Э, мне либо надо картинку видеть. Вот, перед да, глазами. Вот. Короче, можно попробовать. Мне кажется, интересный формат должен получиться. Определенно можно попробовать. Вот. Определенно я при этом не, не обещаю, что это будет сделано. Ну, типа, вот как ты говорил, новогодний формат. Да, Но быть, это, это будет такое, типа... Для этого надо людей в Clubhouse затащить, инвайтить неистово. Слушай, я думаю, что к Новому году они там плюс-минус снимут эти все ограничения, сейчас временно, и вот как раз к Новому году можно будет какую-нибудь такую штуку устроить, вот, с дискуссией на всю компанию. Посмотрим. Вот, у нас много удаленщиков начинает появляться. Тоже О, люди, кстати, которые... ты как в тайминге? Понимаешь? Да, я вообще Давай длинный подкаст сделаем, как ты любишь. Окей. А... Единственное, за что хотел зацепиться, это вот ты писал в карточке обратной связи, рубрика «Отвечаем за базар», что пересмотрел отношение к удаленке, думал, я так понимаю, да. что это окей, прогрессивная тема, ага. а на практике оказалось, что всякие нюансы. Я опять пересмотрел. Да? Обратно переобулся? Но не совсем. Обратно переобулся. Сейчас есть проблемы в найме, и единственное, чем можно, наверное, решить, пробовать все таки чуваков на удаленку брать. Ну, а... это, знаешь, это не, не, не тот уровень. То есть, блин, 
Это не значит, что ты купил обратно удаленку, это значит, что ты готов с ней мириться, потому что, типа, иначе полная жопа. Это как бы ну, там... короче, да, вот, да, не, не, не прямо обратно. Чего мне было плохо на удаленке во всем этом карантине? А, он борется в команду, а, причем, ну, кардинальный переход из менеджера в разработку, и я не могу контактировать с людьми. Это прям тогда было, да? Да, это вот... Я пересел, получается, 1 апреля... Mm. А, и как вот оно, здравствуйте. Я с командой фактически, ну я теперь я вас канале с ребятами да знаком был, но я он бордился внутри какой-то коробки и это дико неудобно. Опять же, смотри, если мы берем про линейного разработчика, то тут я говорю, я готов мириться с этим с удаленкой и в целом ок с этим, когда какой-то чувак, который Хоть как-то там либо скрам-мастер, либо э, продукт, который про команду, который э, задействован в процессах командообразования, э, он не может э, не сидеть в комнате или там не быть знакомым хорошо с командой. Ну, хотя бы ему нужно войти в доверие. Так а если линейные все по домам сидят, что ему делать в офисе? Ну, вот это второй. Не, ну, смотри, основной костяк все равно должен как-то быть в офисе. Uh-huh. Вот. А дальше можно расширяться удаленно. Вот такая, такое мне видится нормальным. Но мне самому было дико тяжело из-за того, что как раз некомфортно. Я еще там разговариваю с разработчиками на разных языках, какие-то новые процессы, я не понимаю, зачем это делается. Вот, кстати, ответ на вопрос, в чем разница, в чем отличие. Гораздо большее количество процессов всяких, там вот эти daily митинги Я начал понимать, зачем нужно ретро. В менеджерах непонятно, зачем ретро. В там вот эти дели митинги мы пытались внедрить. Ну, то есть вот эти инструменты управления разработкой, они не всегда масштабируются на менеджерский состав. Они все полезные, на твой взгляд? Делики, например? А, делики, да. А, ретро мне под вопросом. Вот, это как есть люди, которые говорят, что лучше сходить в бар, попить пивка и посидеть спокойно поговорить. Слушай, ретро у нас вообще почему-то эволюционировало со временем в такую групповую психотерапию почти, где люди, в принципе, жалуются там абстрактно на жизнь, немножко mm-hmm. приятно работать. Но вообще-то изначально, кстати, в скраме и в agile методологии ретро-то было не про это. Ретро было довольно таким, ну, не особо личным, не особо эмоциональным процессом про то, что, типа, давайте проанализируем, почему мы там сделали мало или наоборот, почему сделали много. Типа, что мешает технически. То есть, довольно такой инструмент, ну, как бы рефлексии работы, не привязанный к тому, что, ой, что-то я выгорел, грустненько, давайте там вот это все. Я, может, вернул бы туда, потому что те ретро, на которых я бываю в командах, они все в основном про то, что люди, что-то там, у них какие-то переживания, и не всем комфортно в этом участвовать, и даже не очевидно, что... Это полезно. Да не, у нас на самом деле наоборот. Да, Все вот так вот. Больше про работу, да. У вас вот. тогда еще, наверное, полезно. А, ну, такого прям, типа, что я выиграл, не хочу работать, не встречалось. Ну, конечно, когда встречается, надо разбирать. Ну, короче, вот эти вот процессы все мне стали более понятны, зачем они вообще нужны. Вот. Если возвращаясь к удаленке, я, конечно, работал там на даче, мне было классно. Но 
это в очередной раз убеждает, что... Ну и, кстати, Inspired, книг, там, которую я последний mm -hmm. прочитал, там прям то есть, тоже говорят, что команда должна сидеть в одном месте. То есть, может быть, распределенная компания, но команда распределенная, она не очень хорошо работает. Не могу пока там сказать по опыту, да, нет, но вот опыт удаленки распределенной всей команды прям тяжело было. Вот. Ясненько. А, попробуем дальше. Что пойдет, не знаю. Вообще хочется на Бали работать. И вообще меня... Вот, давай про погоду закончим. Давай. Меня дико раздражает погода. И это зима, и вот единственное, что как бы в майнбоксе, наверное, не хватает, это возможность релокации всей команды куда-то там, например, в авиасейлс, это офис в Таиланде. Вот, не знаю, когда-нибудь это может быть будет, может какая-то команда, мы там тоже думаем об этом, но я бы на зимовку уезжал. Дикая вообще погода. А ты москвич вообще изначально? Да, да, я родился, но такую зиму я не видел никогда. Так, по-моему, была вот в 18-м или что-то такое. Не помню. В 18-м я Там все мог... машины откапывали. В 18-м году... 18 Нет. Нет, там было мало. Здесь да? просто... Да, у меня... Я не люблю снег, я не люблю холод. А тут в этой зимой совпадение. И холод, и снег. Он метет и метет. Вот. А... а ты, кстати, сам откуда? Я из Перми. Это... Света Сысаева говорит, что это не Урал, но вообще-то это типа Урал. А. Я просто много тоже по первой своей работе путешествовал по России, mm -hmm. там самая запоминающаяся поездка это в Хабаровск была. Это далеко. Была. Да, это далеко. Ну и в принципе тебе нормально такая погода? Я очень люблю снег, но я думаю, что это, знаешь, я люблю снег, я даже не смогу тебе, наверное, объяснить никак. Вот это сложно представить, но на мое там самочувствие Психическое это очень позитивно влияет. Тогда тебе надо пробовать горные лыжи. Видимо, да. Ну, хотя бы в таком формате. Получается так. Да, попробуй. И мне кажется, вот это как раз... А в Москве можно начать? Да. Кучу есть школ, инструкторов. Но я тебе советую, на самом деле, не сноуборд. Я почему-то к лыжам всегда тяготел. Я тебе советую лыжи. Я сам хочу на лыжах встать. Я не умею кататься на лыжах, но хочу встать. А оно как-то более какое-то лаконичное такое. Сноуборд, это все-таки ты там сидишь, кряхтишь, что-то как-то. Вот. Попробуй. Там дают на коленники и на локотники. Тебе оно не, не потребуется. Уверен? Да. Хорошо. Смотри, ты на лыжах не упадешь на колени никогда. Блин, а, блин, и на заднюю точку ты тоже вряд ли упадешь. Ты упадешь боковыми только. Поэтому зачем тебе на коленники? Это на сноуборде тебе нужно на коленники и на, на задник, а на лыжах нет, не нужно. Okay. Вот, так что попробуй. И я думаю, что это. А сейчас уже классно. не сезон, наверное, да? Почему? А до куда вообще сезон работает? В Москве как снег будет. Ну то, есть... ну, то есть, если будет минус 5, снега насыпало столько, вот пока около нуля держится, все будут кататься. Вот. То есть, еще как бы месяц точно. Но, с другой стороны, у меня папа, например, в 50 лет встал на лыжи. Он катался, он встал летом на лыжи, у него ударило в голову, хочу зимой поехать в горы. Ну, красавчик. Вот, да, и я тебе к тому, что есть снежком, пожалуйста, приезжай в снежком и катайся в снежкоме хоть каждые выходные. Хорошо. Буду. Ладно, спасибо, Ладно, все, спасибо. Давай, пока.